0: Corriere diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti.
1: Vietnam e Italia, due paesi più vicini di quanto potremmo immaginare. I rapporti e gli scambi commerciali, diplomatici e culturali si stanno intensificando sempre più. Per questo Focus Vietnam sentiamo il nostro inviato ad Hanoi, Gaetano Barresi
2: grazie Gabriella Lepre, l'ambasciatore Lorenzo Angeloni il nostro rappresentante qui a noi. la prima domanda è inevitabilmente sul paese già culla del socialismo reale ma oggi è ancora così ambasciatore?
1: Non è più così sono passati 25 anni dal, dal cosiddetto doi moi, cioè dal rinnovamento, dall'apertura dell'economia e oggi è un paese che presenta un dinamismo eh, al pari di quello degli altri paesi asiatici insomma Paese estremamente giovane, consideri che il 65% della popolazione ha meno di 35 anni, è un paese dinamico, la gente vive giorno per giorno con questa precisa sensazione che il domani potrà essere migliore dell'oggi, insomma, e quindi c'è questa energy motion che si sente, si avverte e questo dà naturalmente grandi opportunità per tutti e soprattutto direi per le nostre aziende che stanno, sono già presenti ma che dovranno, mi auguro, dovranno e potranno scoprire ancora di più le opportunità che ci sono in Vietnam.
2: Infatti Piaggio sta aprendo. Anzi è già aperto il suo secondo stabilimento E' è una realtà consolidata ormai di questo paese E non soltanto forse anche della regione
1: Certo, Piaggio ha esattamente colto questo trend Che dicevo prima eh, in anticipo rispetto a molti altri Adesso se ne avvale a piene mani Perché eh, gli utili qua sono già importanti Perché da qua cominceranno l'operazione indonesia Per poi immagino aprire anche lì eh, Quindi effettivamente il Vietrem Va visto non soltanto come un attuale potenziale mercato di 90 milioni di abitanti, ma va visto come un paese che è centrale nell'area del, dell'ASEAN, insomma, quindi della, della regione del sud est asiatico. Insomma, e quindi anche da questo punto di vista insomma, offre ulteriori e moltiplicate opportunità.
2: Abbiamo visto moltissime due ruote sulla strada. È il sì. mezzo forse di locomozione
1: preferito? Beh sì, qui è ma forse inevitabile. È assolutamente il mezzo di locomozione. Vedrà o avrà già visto famiglie su, sul motorino: cioè padre, madre, due figli, perché è il mezzo con cui i vietnamiti si muovono. quindi beh, Vespa si è inserita in questo trend socio-economico direi e, e, e però riesce a prendere un segmento di mercato già alto, cioè la Vespa è considerata comunque... Il, il top della categoria.
2: Un po' insomma l'immagine dell'Italia degli anni 60.
1: Sì, un'Italia anche felice, che si muove, che crede appunto di, 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 in un domani migliore e questa sensazione qui in Vietnam si respira tutti i giorni. Abbiamo visto tanti
2: marchi importanti italiani nel, in pieno centro vicino al Teatro dell'Opera È una realtà consolidata
1: anche questa? Tenga presente che qui eh, c'è una delle classi medie in espansione più rapida nel sud-est asiatico. Quindi eh, chi comincia ad avere una capacità d'acquisto alza la testa verso traguardi che sono evidentemente quelli che molti dei prodotti made in Italy riescono a soddisfare. Quindi l'arredo casa, l'abbigliamento e quindi sì, eh, positivamente, c'è già spazio qui per il lusso accessibile.
2: I dati parlano di una media di stipendio annuo di 1200 dollari, la forbice si allarga anche qua?
1: Ma guardi qui eh, non so dire se la forbice si allarga, Eh, sicuramente c'è una ristretta categoria di super ricchi e sicuramente però c'è anche attenzione alla lotta alla povertà, ovviamente il discorso Cambia a seconda delle aree urbane e della campagna. In campagna, evidentemente, siamo ancora molto indietro. però mh, ripeto, eh, la combinazione tra misure eh, di contrasto alla lotta alla povertà adottate dal governo e questo dinamismo economico fanno sì che ci sia un incremento effettivo per molti. Sta per aprire Casa Italia. Cosa vuol dire? La Casa Italia è una nostra iniziativa dell'Ambasciata d'Italia. Eh, abbiamo convertito quella che era la vecchia residenza dell'Ambasciatore in un centro di radiazione della cultura e del fare del design italiano. Eh, questa, questo immobile ha una location straordinaria perché è qui, eh, proprio di fronte all'Hotel Metropol, insomma, in pieno centro di Hanoi, e quindi portiamo l'idea di portare proprio nel cuore di Hanoi un centro vibrante di italianità. Insomma, Ci trasferire a sede da Dante Alighieri, moltiplicheremo le offerte di insegnamento della lingua italiana. Insomma, ci sono aziende che allestiranno gli showroom. Apriremo la caffetteria, insomma, faremo un centro di italianità al centro di noi. Ma qui c'è anche un'università italiana, no? Qui ci sono cattedre italiano presso quattro università locali e c'è un grosso incremento, una richiesta costante di italiano.
2: Grazie ambasciatore Angeloni. A proposito di Piaggio, il ministro Terzi nella sua missione nel sud-est asiatico ha inaugurato il secondo stabilimento dell'azienda di Pontedera alla periferia di Hanoi. Costantino Sambui è il direttore generale della Piaggio Vietnam e il responsabile dell'intera area del Pacifico. Che numeri ci sono qui in Vietnam? Che diffusione di prodotto c'è, Sambui? Ma
3: ampissima. Consideriamo che il mercato vietnamita è tre volte il mercato europeo come numero di due, di due ruote vendute e per Piaggio sta diventando uno dei mercati più, più grandi al mondo perché nel, nel giro di tre anni siamo andati da poco da, da quello che vendevamo da Ponte Dera direttamente in Vietnam come importato e con un investimento siamo arrivati a fare una produzione l'anno scorso di 100.000 pezzi quindi insomma ci sta veramente spingendo come punto d'entrata per l'Asia in maniera molto velocemente La crisi qui non si sente? La crisi si sente credo in tutto il mondo però voglio dire invece di crescere del 6% cresceranno del 5,5% quest'anno quindi insomma, diciamo che se la sentono, però reagiscono anche molto velocemente.
2: I numeri di piaggio però volgono,
3: sono, sono belli, sono pieni di speranze. Ma speriamo, diciamo che non solo il Vietnam, adesso noi ci stiamo buttando anche sull'Indonesia da qua, come punto di, di entrata sull'Indonesia, sulla Malesia, sulla Thailandia, quindi diciamo che il mercato da affrontare è decisamente grande, quindi piano piano, un pezzettino alla volta, noi procediamo verso l'Asia. Che cosa chiede il consumatore a un prodotto italiano? Chiede bellezza, chiede colori, chiede che sprazzi energia. Il mercato vietnamita è stato chiuso per tanti anni e quindi i i veicoli che vediamo in giro sono un po' tutti in toni di grigio, quindi i veicoli italiani credo che stanno portando una grande, diciamo si può sintetizzare con la bellezza, che loro amano. amano Un colpareno di colori per le strade? Assolutamente, assolutamente. E sono disposti anche ad aspettare magari un po' di più, pagare qualcosina di più, cosa che ci permette di poter stare diciamo, di poter investire sempre di più qua in Vietnam
2: ma c'è un colore che va più degli altri per esempio, ho visto molti colori squillanti
3: i colori più sono squillanti mi piacciono quindi bello il rosso, il rosso Ferrari diciamo, il giallo, l'avorio più, diciamo, più sono chiari, e sfavillanti più, più si lanciano per i 150 anni anche la Vespa tricolore qui in Vietnam. Ma sempre, insomma, cioè, i, i, i tre colori verde, bianco e rosso qua vanno tanto come vendite rappresentano la nostra Italia. Adesso anche i caschi abbiamo fatto con la bandiera tricolore e ahimè ci sono stati copiati da tutti, ma comunque i, i vietnamiti sono molto amanti dell'Italia, metto la bandiera italiana un po' dovunque. Ecco, quindi questo, noi la usiamo molto. Questo
2: del, del copiare il marchio e i prodotti è un problema anche del Vietnam?
3: È un problema poi tutto il mondo, insomma, è, chiaramente qua stanno crescendo, crescono veloce. Quindi le idee che noi portiamo, ovviamente, danno ispirazione a molti di fare sia veicoli molto simili che gli accessori che abbiamo sono un po', li troviamo un po' dappertutto. Qualcuno ha copiato interamente la Vespa e la vendeva anche, anche ma per fortuna abbiamo fermato.
2: Per la capitale vietnamita si vedono molti marchi italiani di grandi stilisti e non solo, le grandi firme italiane insomma sono presenti qui in Vietnam, paese con il quale abbiamo grandi affinità, come ci racconta il cavaliere Nguyen U consulente imprenditoriale intervistato da Sandro
0: Petrone.
4: Come nasce il suo rapporto con l'Italia?
0: Semplice perché io sono italiano vietnamita. Ho nazionalità italiana, tuttora ritengo di essere un debitore verso l'Italia e un dovere verso il Vietnam. Perciò il mio grande desiderio è di poter sviluppare giorno e giorno, in più, in più, in più, rapporto tra i due paesi.
4: Lei ha studiato in Italia, che cosa e che attività ha fatto?
0: Dunque, eh, facevo economia e commercio alla Sapienza di Roma e poi sono titolare di un ristorante vietnamita per quasi vent'anni in Roma dopodiché nel 1995 visto che durante la guerra il rapporto tra Italia e Vietnam è molto buono invece durante la pace questo rapporto non è, viene concretizzato e ho deciso di tornare in Vietnam per poter fare un ponte tra due paesi
4: e come ha fatto questo ponte?
0: credo di avrei fatto abbastanza bene con tante tante difficoltà perché purtroppo l'Italia per quanto viene apprezzata stato incondizionato in Vietnam, non sa ancora usufruire questo grosso vantaggio. Se lei questi giorni si nota delle casche sui motorini, sulle macchine, le bandiere italiane sono più forse anche la bandiera vietnamita E poi ciò che è italiano viene apprezzato, viene amato dai vietnamiti.
4: La sua attività in che cosa è consistita? Lei che cosa ha fatto di concreto per creare il pont?
0: Sono consulente commerciale e cerco di chiamare investimento italiano in Vietnam, cerco di far conoscere i prodotti, ciò che metto in Italia in Vietnam. Collaboro anche con varie Camere Commercio italiano, viceversa cerco di portare delle aziende vietnamita in Italia, Eh, devo dire, tuttora, faticosamente, però sono riuscito una grande parte e ne sono veramente fiero di questo.
4: Che cosa piace ai vietnamiti dell'Italia, oltre alla riconoscenza per la posizione durante la guerra di indipendenza?
0: in Italia perché anche durante la guerra, qui eh, la Vespa, perché non conosco la Piaccio, la Vespa. La Fiat era molto conosciuta soprattutto nel sud, molto italiana, addirittura vini italiani. Questa assomiglianza tra due paesi si è creato questo veramente amore dei vietnamiti verso l'Italia.
4: Cosa sbagliano gli italiani nei confronti del Vietnam? Perché non ci sono ancora più aziende italiane? Che cosa dovrebbero fare gli italiani?
0: Purtroppo per un italiano sembra sempre molto difficile di andare a un paese lontano, non conoscere bene l'abitudine, la usanza, poi non sottolineare la questione anche della lingua. E per di più, la Ma, maggior parte delle aziende italiane pensano solamente di commercializzare, cioè vendere solo prodotti. Invece, qui che devono investire, investire in tempo, denaro, la presenza e anche energia. Le altre aziende italiane che hanno avuto questo coraggio. Fino adesso hanno avuto ragione. Culturalmente qual è l'affinità? Tantissime cose in comune. Amano la musica, amano la storia, amano la lettura. Poi amano anche la bella vita, lavorando per divertirsi.
2: Bene, tutto da noi, la linea allo studio.